0: E aí, se você ainda não me conhece, eu me chamo Clay Pereira e a intenção aqui é ajudar os pequenos empreendedores pretos a utilizar o marketing digital para alavancar sua empresa de forma que ela fique de pé de igualdade com outros empreendedores que têm mais conhecimento. Durante muito tempo eu percebi que por mais que você tenha o conhecimento necessário para empreender em alto nível, existem fatores externos que você não pode controlar e que infelizmente pode colocar tudo a perder se você não tiver o capital de giro necessário para suportar tal tormenta. Um grande exemplo é o momento em que estamos vivendo hoje. A pandemia quebrou diversos negócios no Brasil e pelo mundo, deixando diversos pequenos empreendedores sem saber o que fazer, vendo seu sonho ruir, enquanto os negócios online em quase todos os setores tiveram alta. Então hoje eu quero te mostrar o porquê você deve ter um empreendimento no mundo digital. No mundo dos negócios, assim como na natureza, por muito tempo se acreditou que aquele que era mais forte é que sobreviveria diante das adversidades. Só que não. Darwin provou que é aquele que tem a capacidade de adaptação é que realmente sobreviverá. Em outras palavras, no mundo dos negócios, é aquele que tem a resiliência para se adaptar às adversidades, se reinventando, mesmo com tudo jogando conta. Mas eu sei que não é fácil, e te entendo você querer começar um negócio no mundo físico, mas eu vou te explicar melhor. Além dessas questões, o empreendedor encontra outras dificuldades, diminuindo ainda mais a sua chance se o capital necessário para empreender essa ideia for relativamente baixo. No mundo físico, como se já não bastasse o capital para poder investir, ainda tem o capital de giro, funcionários e aluguel. E além dessas questões, vêm outros problemas ainda piores, como por exemplo, alvará, outras licenças dependendo do ramo, e quando essas licenças saem, vêm mais problemas. Como por exemplo, fiscais mal, mal intencionados querendo propina, o dono do ponto ou a imobiliária achar que você já está ganhando rios de dinheiro e querer quase que dobrar o valor do aluguel, e concorrentes leais que fazem de tudo para não dividir o mercado com você de forma justa. E como eu disse anteriormente, se você não tem o capital necessário para suportar as adversidades, com certeza você irá perder muito dinheiro. Uma vez após fazer diversos eventos de música ao vivo, na época eu fazia country, sertanejo, samba, aí eu resolvi ter um barzinho no centro da cidade. E junto com mais dois sócios, a gente investimos 40 mil nesse empreendimento. Se esse valor é pouco ou muito, isso depende do que se espera ter, mas na época para mim era muito dinheiro. Fiz todo o planejamento e deixei redondinho para que em poucos meses o investimento nesse bar fosse muito lucrativo. A rua onde ficava esse barzinho tinha diversos carros estacionados, carro quase todo dia. E do lado tinha um prédio de dois andares e na frente tinha uma lanchonete. E do lado dessa lanchonete para a entrada do, do prédio de dois andares ficava um segurança na frente e na parte de cima, tipo na varanda, ficava outro segurança. Até aí normal, mas guarda esse, esse ponto do lado, esse prédio do lado, que você vai entender mais para frente. No barzinho, logo na entrada, tinha uma área coberta com telhas largas. Do lado esquerdo tinha diversas plantas, tinha uma fonte também que dava um, um charme total à noite. Nós colocamos uma luz roxa nela, que ficava com um ar aconchegante, dando a identidade que a gente queria. Tudo muito simples, mas que impressionava a todos. E como é que eu sabia disso? Muitas fotos divulgadas espontaneamente nas redes sociais. As pessoas só divulgam aquilo que elas realmente gostaram. E o nosso marketing também, naquela altura, começou a ter uma grande proporção nas redes sociais e nós começamos a incomodar a concorrência de tudo isso em menos de quase dois meses. Aí entra as questões que eu citei anteriormente. Por mais que você tenha licença para funcionar em alguns empreendimentos, existem outras questões que você precisará ter um dinheiro necessário para se manter no mercado diante das adversidades que irão surgir. No nosso caso, mesmo que, você, mesmo que a gente jogasse com as regras do jogo, que era não ultrapassar as 22 horas é, permitido por lei, sempre aparecia fiscais da prefeitura dizendo que houve uma denúncia de perturbação, ou a guarda municipal, ou até mesmo a polícia. Nós perdemos a conta de quantas vezes essas autoridades visitavam o barzinho. Só para você ter uma noção de como que era, teve uma vez que estávamos apenas eu, minha esposa e nossa equipe, conversando para ver quais seriam as ações para a semana, e entrou um policial no local, e é claro, nós ficamos em silêncio e... Perguntei pro policial, posso ajudar? Ele, não é que nós recebemos uma denúncia de perturbação. E ele estava claramente desconfortável, sem graça. E aí eu falei, como o senhor pode ver, só estamos nós, sem cliente, e nem o um rádio tá ligado. Ele, é, eu tô vendo. Tem gente que não tem o que fazer, né? Eu falei, é, tem gente que não tem o que fazer mesmo, né? Ele, é, desculpa. E foi embora. Só para você ter a noção como que era. Naquele dia eu vi que não seria fácil levar aquele negócio adiante. Então refizemos nosso planejamento. Mudamos nosso horário, deixamos voltado ele todo a parte da tarde e conseguimos, enfim, ter bons resultados no final de semana. Além do público da cidade que já estava se acostumando com o local, uma outra estratégia que eu fiz começou a atrair também o público da cidade vizinha. Mas, infelizmente, os problemas com as autoridades ainda persistiam. E antes que você pense que era uma baderna com brigas e tudo mais, já te adianto que nada disso aconteceu em nenhum dos eventos que eu já fiz. O som não atravessava o quarteirão, era tudo muito contido na medida do aceitável. Só para você ter uma ideia, na rua da frente tinha uma casa noturna, ela não tinha acústica e o som dela era tão alto que na rua de trás do barzinho dava para ouvir. Só para tu ver que nosso som jamais poderia incomodar qualquer pessoa ali. Mas mesmo assim, os problemas com as autoridades ainda persistiam. Foi quando descobri através do nosso segurança que além da concorrência, as denúncias também partiam de uma vizinha que morava ali na frente. E que aquela mulher tinha uma forte influência política na cidade. O que eu achei engraçado, pois a mulher morava parede com parede, com a casa noturna, que não tinha acústica, com o um som estondoso. E nós, pequenininho com o um som baixo, estava incomodando a, o sono daquela mulher. Ou melhor, a tarde daquela pessoa. Então, eu pedi para a menina que trabalhava com a gente, chamar aquela mulher para fazer uma reunião, pois eu queria entender o que, que a gente fazia, né, que tanto incomodava aquela pessoa, e como que eu poderia resolver essa questão? Eu sei que mais ou menos demorou umas duas semanas para que ela atendesse o meu apelo. E quando finalmente ela aceitou, veio algo surpreendente que eu jamais poderia imaginar. Então, sentada à mesa com aquela mulher, eu não me lembro muito bem ao certo o nome dela. Então digamos que o nome dela é Maria. E aí eu perguntei, Dona Maria, nós sabemos que algumas denúncias partiram da senhora e eu queria entender o que, que nós estamos prejudicando a senhora e como que nós podemos resolver essa questão. Então foi mais ou menos isso que eu falei, então eu continuei. Nós sabemos que o nosso som não te afeta em nada, até porque o nosso segurança fica lá na frente, com o um aparelho que mede os decibéis, e de lá ele controla se nosso som está aceitável ou não. Então nós sabemos que o nosso som não é, e também nós sabemos que a senhora mora parede com parede, com uma balada, e a balada não tem acústica. E se o som vindo do outro lado da rua, aqui dentro, já é alto, então nós imaginamos que na casa da senhora deve ser umas 100 vezes mais. A senhora não acha? Aí eu perguntei para ela. Só queria entender o seu lado, o que está acontecendo. E Dona Maria, calmamente, respondeu. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com o um dono daqui. E continuou. Eu conheci ele desde criança. Ele frequentava a minha casa. Meu pai adorava ele como se fosse um filho. Agora ele se acha o dono da cidade. Comprou um monte de terreno aqui do lado e quer comprar a minha casa. Eu não vendo. o Dona Maria, mas isso não é um problema pessoal? Ela, mesmo assim... E eu não acreditando no rolo que eu havia entrado. Dona Maria, a senhora sabe o quanto de pedir pessoas que dependem daqui? A minha equipe, os filhos dela, as minhas filhas. A senhora sabe o quanto que nós investimos aqui? Ela, ele é muito arrogante. Ele se acha o dono do mundo. Antes, ele até falava comigo. Agora nem isso ele faz. E eu resolvi insistir, né? Dona Maria, mas a senhora não acha que deveria resolver esse problema com ele? Pois está claramente que nós não estamos prejudicando a senhora em nada. E ela simplesmente olhou para mim. Infelizmente você está no meio disso. E para ele aprender, só perdendo dinheiro. <risos> então eu vi que nós não podíamos chegar a lugar nenhum. Encerrei a reunião, agradeci ela e finalizamos. Só para tu entender que por mais que eu fiz todo o planejamento, pesquisei sobre o local, nós não podíamos fazer nada em relação a isso. Entramos numa briga antiga e tinha nada a fazer. Mas vida que segue. O barzinho já entrava no seu terceiro mês, as vendas tinham altas e baixas, mas estava crescendo. tá bem legal. Os nossos clientes começaram a comprar essa briga. Muitos deles convidavam seus amigos para frequentar o local, o que foi muito bom, né? muito legal da parte deles. Mas como no mundo físico tem diversos percalços, o nosso amigo Segurança trouxe mais uma notícia. Lembra do prédio de dois andares que eu contei lá no começo? O Segurança como ficava lá na frente, ele pegou amizade com o Segurança do prédio vizinho. E o cara meio que soltou pra ele que lá, ao invés de funcionar um salão de beleza como nós imaginávamos, era um cassino clandestino. E um cassino voltado pra elite da cidade. Por isso que na rua tinha tantos carros caros estacionados e a gente não sabia de onde que era. E eu claro pensei, fodeu. Me vi mais uma vez com uma grande dor de cabeça logo no momento que nós estávamos crescendo e já tinha três meses trabalhado. E eu não sei quem, eu não lembro quem me apresentou ou quem levou um político, um forte influência da cidade, o cara tinha gostado do nosso barzinho e a gente já tinha duas semanas de forte crescimento. As coisas já começando a caminhar. Pois quando se sabe aonde quer chegar e tem um bom planejamento, as coisas acontecem. E com essa notícia, eu não queria depender de favor de político. Eu não queria depender de, do jeitinho brasileiro. E um cassino clandestino jamais ia querer um barzinho do lado com diversos frequentadores. E eu sabia que eu não ia ganhar aquela briga. Se tem uma coisa que eu aprendi, é se você está no buraco, pare de cavar. Então, passou duas semanas, mais ou menos duas semanas. Eu peguei, chamei o responsável pelo ponto. Entreguei as chaves. Infelizmente, perdemos 40 mil reais em três meses por conta de ações externas que não podíamos controlar. Quando você começa o um empreendimento no mundo físico, infelizmente, vem questões que no mundo digital não tem. Capital alto para investir. Capital de giro necessário para fazer o negócio rodar até que ele dê lucro. Aluguel do ponto. Funcionários. Aumento de aluguel fora das normas. Concorrência desleal. Fiscais mal intencionados querendo propina. Ou pior, fiscais recebendo propinas te tirar do jogo. Dito tudo isso, foi então que eu busquei compreender e entender como eu poderia ajudar quem quer empreender com pouco dinheiro ou com pouco conhecimento administrativo. O mundo digital, além de te possibilitar um começo com pouco dinheiro ou quem sabe zero dinheiro, ele te dá a possibilidade de escalar de uma forma muito maior e muito mais rápida do que no mundo físico. Com o negócio online você pode ter resultados extraordinários até mesmo em um ano o que seria quase impossível no mundo físico. Eu já disse aqui em alguns dos meus vídeos que existem diversas plataformas que te possibilitam de graça ou até mesmo por um preço baixíssimo a possibilidade de você ter um negócio online. E é claro, como todo negócio, existe dificuldades, mas nada comparado como no mundo físico tão impactante que pode te levar à falência da noite para o dia. Dependendo do negócio online que você queira implantar, você pode começar sozinho ou apenas uma pessoa te ajudando. Empresas como o Netshoes e a Francisca Joias faturam milhões por ano apenas pela internet. E o melhor que essas empresas, o quadro funcionário é baixíssimo. E se você mensurar pela, pelo tanto que elas faturam, a lucratividade dessas empresas é muito alta. O que eu quero que você compreenda é que você pode ter um negócio de sucesso e ainda estar de pé de igualdade com a concorrência, sem os entraves que impedem que você chegue lá. Você só precisa saber como fazer. Existe um processo que eles utilizam para maximizarem as suas vendas. Mas que, infelizmente, nem todos tiveram acesso a esse conhecimento. Eu já prestei algumas consultorias e tenho uma frase que eu utilizo com todos os meus clientes. Seu sucesso é o meu sucesso. Eu trarei diversas dicas e sacadas aqui todos os dias que o ajudará a ter um empreendimento altamente lucrativo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você gostou, curte aí embaixo ou compartilhe com alguém que você acha que mereça chegar até lá. Um forte abraço. E fica assim então.